0: benvenuti al podcast il giardino delle rose rivela il suo segreto io sono michele boucher giornalista autore e conduttore del canale su spotify racconti senza confine oggi vi porteremo in un viaggio straordinario alla scoperta di un progetto che sta cambiando il modo in cui le persone vivono l'arte e la cultura questo podcast è una sintesi di innovazione e inclusione e il suo cuore batte nel cuore della splendida firenze all'interno del giardino delle rose Ciao a tutti, sono Michele Boucher, autore e conduttore del podcast Racconti Senza Confine. In questo podcast esploreremo una vasta gamma di temi, dal giornalismo all'arte, dalla cultura alla società. Sarà un viaggio senza limiti, un'opportunità per approfondire e scoprire il mondo in modo nuovo. Siete pronti a esplorare l'infinita varietà del nostro mondo? Iscrivetevi ora a Racconti Senza Confine. Il Giardino delle Rose non è solo un luogo di bellezza straordinaria ma è diventato un simbolo di accessibilità culturale. In questo podcast scoprirete come questa oasi verde abbia aperto le sue porte a visitatori non vedenti e ipovedenti consentendo loro di sperimentare la bellezza delle opere scultoree e della natura con tutti i sensi. Sarà Francesca Merz, fondatrice di una cooperativa dedicata all'accessibilità culturale, a guidarci attraverso questo viaggio, condividerà con noi l'ispirazione dietro questo progetto e spiegherà come il Giardino delle Rose sia diventato un esempio di inclusione. Inoltre ascolteremo la testimonianza di persone che hanno sperimentato direttamente l'accessibilità nel Giardino delle Rose. Accogliamo Cecilia Bernardi, Luigi Nobile e Jacopo Fossi, che condivideranno le loro aspettative uniche su questa iniziativa straordinaria. Oggi siamo onorati di accogliere Francesca Merz, una progettista culturale e consulente per lo sviluppo strategico dei territori, nonché la presidente di Mare, laboratorio di innovazione sociale. Ha fondato una cooperativa che si impegna appassionatamente nell'accessibilità e progetta tutti i suoi prodotti collaborando con consulenti disabili. Francesca condividerà con noi la sua esperienza e le sfide affrontate nella creazione di un podcast accessibile per il Giardino delle Rose di Firenze.
1: Salve a tutti, io sono Francesca Merz, sono presidente della cooperativa Mare, laboratorio di innovazione sociale. La cooperativa si occupa di progetti culturali in senso ampio, e in maniera specifica di accessibilità al patrimonio. Voglio ringraziare per prima cosa Michele Boucher, l'autore di Racconti Senza Confine, per avermi invitato a raccontare l'esperienza della cooperativa e soprattutto l'esperienza del Giardino delle Rose. Spero che questo piccolo momento di chiacchiera insieme possa essere di interesse insomma, per tutti coloro che ci ascoltano.
0: Francesca, vorrei iniziare con l'ispirazione che ha dato vita a questo progetto incredibile. Puoi condividere con noi come è nata l'idea di creare un podcast accessibile per visitatori non vedenti e ipovedenti all'interno del Giardino delle Rose di Firenze. Quali sono state le influenze o le esperienze che hanno portato a questa iniziativa?
1: Allora, l'ispirazione per questo progetto in realtà è un'ispirazione che viene da lontano, ovvero l'idea che il patrimonio non debba essere fruito solamente con un unico senso, che è quello della vista, con il quale... Eh, diciamo ci interfacciamo per la maggior parte del tempo rispetto appunto al patrimonio culturale in questo caso anche a un giardino botanico ma che il patrimonio possa essere conosciuto con vari sensi il tatto per, per primo non è un, un senso diciamo che si rivolge solamente a persone cieche o ipovedenti ma se solo pensiamo alla, alla gioia che hanno i bambini nel toccare è diciamo un senso che avevamo voglia di far sviluppare maggiormente nell'approccio con il patrimonio a tutti e a tutte coloro che venivano al al giardino delle rose quindi la la nostra la nostra idea principale era era proprio questa
0: puoi spiegarci in dettaglio come funziona il podcast accessibile nel giardino delle rose quali sono alcune delle caratteristiche specifiche che rendono questa esperienza così inclusiva e unica
1: Allora, il funzionamento del podcast è molto semplice, nel senso che è strutturato come se fosse una fiaba motoria, ovvero va ascoltato mentre ci si muove nello spazio. Ovviamente la coprogettazione che c'è stata con, con tutte le persone che hanno lavorato con noi ha fatto sì che Diciamo il movimento nello spazio eh, di persone cieche e ipovedenti sia stato studiato proprio grazie a eh, una vidimazione costante con loro e così praticamente, semplicemente sca- scansionando un QR code che si trova all'ingresso del giardino si può accedere ad un semplice link quindi senza nemmeno scaricare nessuna app che porta ad una piattaforma completamente accessibile costruita da noi, dalla nostra cooperativa quindi che ha tutte le caratteristiche dell'accessibilità e lì si trova questo video podcast video perché eh, l'abbiamo strutturato anche con i sottotitoli per persone sorde Che insomma accompagnato da cuffiette comincia a raccontarti e a farti muovere in giro per il giardino facendo ovviamente toccare tutta una serie di rose e dando anche informazioni tecniche ovvero sui dislivelli, sui gradini, sui metri che ci sono da percorrere tra una rosa e l'altra insomma andando proprio a andare nello specifico raccontando il giardino per persone che vogliono appunto interfacciarsi con questo patrimonio. Eh, tramite il tatto
0: affrontare le sfide è spesso un aspetto cruciale nei progetti innovativi quali sono state le principali sfide affrontate nella creazione di un'esperienza così inclusiva nel giardino delle rose e come avete superato queste sfide e quali lezioni avete imparato nel processo
1: Senti, le sfide sono state tante. Per prima cosa, diciamo, dovevamo capire se la nostra idea, ovvero quella di un podcast tattile in un giardino che è molto, diciamo, difficile da visitare perché comunque è pieno di saliscendi, poi con le rose, quindi con il pericolo, il pericolo di pungersi, di farsi male... Poi con queste statue di Folon nel mezzo, il Giardino delle Rose è molto bello perché ha questa commissione tra giardino botanico e sculture, insomma dovevamo capire se questa nostra intuizione aveva senso o meno. Quindi abbiamo iniziato con dei sopralluoghi e su questo ci ha aiutato molto eh, l'Unione Italiana Ciechi della sezione di Firenze. Per capire se aveva senso quello che avevamo immaginato e con loro abbiamo iniziato a identificare un percorso che fosse il più fattibile possibile all'interno del giardino sul quale poi andare a lavorare per la strutturazione del del podcast. Quindi la prima cosa è stato proprio renderci conto se quella che era stata un'intuizione aveva o meno possibilità di essere perseguita. La risposta è stata sì, siamo insomma molto felici di questo e penso che sia venuto anche un, un bel risultato.
0: «Hai menzionato il coinvolgimento di consulenti disabili nel progetto. In che modo hanno contribuito a migliorare l'accessibilità e l'esperienza complessiva? Puoi condividere alcune esperienze specifiche o suggerimenti che hanno avuto un impatto significativo?»
1: Allora, il coinvolgimento nella coprogettazione per, per tutto quello che riguarda i nostri servizi è qualcosa che fa parte proprio di quello che la cooperativa Mare ha come suo skill principale, ovvero noi coprogettiamo tutto con i nostri consulenti con disabilità e poi vidimiamo i nostri servizi con loro ogni due o tre mesi man mano che appunto si svolge la coprogettazione. Questo lo stiamo facendo in molti altri percorsi che stiamo realizzando, ad nei comuni di Enna, di Aidone, Piazza Armerina, giù in Sicilia, oppure nel Museo Carduccia, Casagneto Carducci e potrei fare molte altre menzioni. Il loro coinvolgimento ha diverse sfaccettature, nel senso che eh, loro contribuiscono in tutto, ovvero contribuiscono fin dall'inizio a capire se il progetto per come diciamo, lo vogliamo impostare ha senso o meno e poi logicamente nel corso della scrittura del del, del podcast delle musiche, dei tempi è molto importante la parte appunto relativa alla scansione dei tempi per far sì che le persone cieche e i povedenti possano con piacere percorrere i luoghi senza che i tempi siano troppo lenti o troppo veloci quindi tutti questi suggerimenti sono suggerimenti che ci danno i nostri consulenti e che hanno un impatto più che significativo hanno un impatto totalmente fondamentale nella costituzione poi finale nella costruzione finale dei nostri prodotti.
0: Il Giardino delle Rose è un luogo di bellezza straordinaria. Come avete garantito che l'esperienza offerta attraverso il podcast non fosse semplicemente un adattamento, ma una vera e propria immersione nella bellezza del giardino? E quali dettagli hanno reso questa esperienza coinvolgente per tutti i visitatori?
1: Diciamo che noi abbiamo concepito il podcast in una in una maniera veramente design for all, cioè l'idea non era quella di fare in modo che anche le persone cieche e i povedenti potessero fruire del, del giardino delle rose, ma che il giardino delle rose si aprisse ad una fruizione tramite altri sensi, anche perché poi è un luogo che si presta in maniera particolare, perché ci sono profumi, perché appunto si possono toccare non solo le statue, ma anche centinaia di varietà di rose con i loro petali, con le loro spine, con le loro foglie, quindi... I, i profumi eh, il, la, la sensazione proprio che si prova al suo interno a nostro avviso particolarmente adatta ad un'esperienza di questo tipo quindi per noi non era assolutamente un adattare un luogo a delle esigenze speciali ma anzi fare in modo che fosse concepito per tutte e tutti chiunque senta il, il podcast non solo eh, secondo me avrà voglia di andare al giardino delle rose ma è un podcast interessante per, per chiunque quindi la nostra idea era quella che accontentando anche persone con esigenze particolari si potesse in realtà costruire un prodotto molto interessante per tutti e per tutte
0: Questo progetto nel Giardino delle Rose è un esempio di successo e di accessibilità culturale, ma quali sono gli obiettivi a lungo termine per questa iniziativa se avete in programma di espanderla oltre il Giardino delle Rose e quali altri progetti o luoghi culturali state considerando per implementare soluzioni simili?
1: Stiamo lavorando con questa metodologia anche in molti altri luoghi. Vorremmo esportarla sicuramente in altri orti botanici e parchi, ma stiamo lavorando, diciamo, con la metodologia della coprogettazione e della vedimazione con persone con disabilità anche in altri progetti. Vi citavo prima quello nei tre borghi di Enna, Idone e Piazza Armerina in Sicilia, il Museo Carducci a Castagneto Carducci, E stiamo appunto realizzando anche altri musei, altri device per altri luoghi culturali che insomma piano piano sveleremo, in questo momento non posso ancora svelare tutto. Però sì, diciamo è una metodologia che sta avendo un buon riscontro e che speriamo di poter portare in molti luoghi sia di tutto il territorio nazionale.
0: Siamo arrivati alla conclusione delle domande a Francesca Merze ed infine come vedi l'evoluzione dell'accessibilità culturale in Italia e nel mondo e quali passi possiamo compiere per garantire che l'arte e la cultura siano accessibili a tutti e senza barriere?
1: Ma Io credo che il tema dell'accessibilità sia un tema che è stato trattato per troppi anni semplicemente relazionandosi con le disabilità e in particolare per molti anni addirittura solo con la disabilità motoria. Invece il tema dell'accessibilità è un tema molto più ampio. Rendere un luogo culturale accessibile significa anche, ad esempio, fare in modo che non ci siano parole troppo difficili da comprendere per chi magari non è un tecnico del mestiere oppure fare in modo che eh, i pannelli eh, non siano dei veri e propri manuali ma che invece abbiano sia dal punto di vista delle battute che del linguaggio un linguaggio capace di arrivare a tutti e a tutte. Quindi l'accessibilità riguarda veramente tutti noi. Credo che se si progetta con l'idea di soddisfare con esigenze diciamo particolari ci soddisfiamo tutti noi quindi questo è molto chiaro nella progettazione in alcune progettazioni che stanno avvenendo specialmente in Germania o comunque in Nord Europa l'idea un po' del design for all è un qualcosa che non deve essere considerato solo una parola ma che veramente può essere eh, un approccio fondamentale per chi si occupa di cultura perché se io penso di dovermi relazionare, di dover dialogare con tutti andando il più possibile in maniera anche empatica a mettermi nei panni delle singole esigenze dei fruitori, che sono veramente molte e variegate, a quel punto riesco a produrre delle, dei servizi che vanno bene veramente per tutti, quindi che non sono ghettizzanti, cioè non vanno bene solo per chi ha una esigenza rispetto ad un'altra. Quindi credo che sia questo il vero passaggio che dobbiamo fare, capendo che accessibilità non significa svilire i contenuti o non significa ridurli ma significa anzi ottemperare a quello che è la missione di tutti gli istituti culturali ovvero quello di fare didattica e quindi insegnare e far capire con facilità i contenuti
0: Nel ringraziare e salutare Francesca Merz, ora però ascoltiamo le testimonianze di queste persone che hanno sperimentato direttamente l'accessibilità nel Giardino delle Rose. Accogliamo Cecilia Bernardi, Luigi Nobile e Jacopo Fossi che condivideranno le loro aspettative e prospettive uniche su questa iniziativa straordinaria. Cecilia, come persona che ha sperimentato l'accessibilità nel Giardino delle Rose potresti condividere con noi quali sono stati i momenti più significativi durante la tua visita e come hai percepito l'efficacia del podcast nel rendere l'esperienza coinvolgente per te come persona non vedente?
2: Salve a tutti, ciao Michele. Vi parlo volentieri dell'esperienza che ho vissuto al Giardino delle Rose. Francesca e Jacopo mi hanno invitato, in quanto persona cieca, per dare un parere, eh, insieme ad altri, sull'effettiva fruibilità dell'audioguida a cui stava lavorando Francesca. L'audioguida parte dall'ingresso del giardino, lei ce l'ha illustrata, ci ha detto come si sarebbe articolata e devo dire che il lavoro era già ottimo, infatti abbiamo dato solo alcuni suggerimenti, eh, piccole cose. È stato molto bello visitare di nuovo questo giardino che io conoscevo ma in una modalità decisamente più accessibile, sono riuscita a effettuare la visita già in quella prima prova in maniera totalmente autonoma, seguendo le indicazioni di Francesca, le stesse indicazioni che ora sono sull'audioguida e anche se il terreno è un po' scosceso, insomma non è proprio in piano solo con il mio bastone, seguendo ciò che lei diceva, sono riuscita a a goderne sia delle statue che dei dei fiori, è un'audioguida fra l'altro che essendo accessibile per le persone c'è che è accessibile per tutti, quindi può essere usata, ascoltata e goduta da ogni persona che verrà a visitare il giardino spero vivamente che ci siano più cose di questo tipo perché l'arte dovrebbe essere goduta da tutti nella maniera più completa possibile e questo credo sia stato davvero un ottimo lavoro.
0: Ringrazio e saluto Cecilia per averci dato questa bellissima risposta, passo subito la parola a Luigi e ti chiedo come visitatore del Giardino delle Rose potresti condividere la tua esperienza e le emozioni che hai provato durante la visita guidata tramite il podcast e cosa ti ha colpito di più in questo luogo straordinario?
3: descrivere la mia esperienza che ho avuto all'interno del Giardino delle Rose non è affatto facile perché è stata un'esperienza incredibile, fantastica, coinvolgente a 360 gradi. Dico questo perché Perché il Giardino delle Rose è una perla incastonata all'interno della città di Firenze, un gioiellino l'ho definito ed è ancora più bello quando per godere di queste bellezze c'è un podcast che ti fa da contorno e che ti guida all'interno questa meraviglia e lo fa in una maniera descrittiva ma anche narrativa, non una banale descrizione, ma lo fa proprio coinvolgendoti in una vera e propria storia durante tutto il percorso ed è bellissimo perché al, appena varchi, diciamo, il, il cancello di questo giardino vieni travolto da questo odore di fiori, da questo odore di agrumi che sono al suo interno, è pieno di rose, opere d'arte di Michel Follon che ti trasmettono il lo stato d'animo che aveva l'artista in quel momento che noi possiamo toccare anzi nel podcast ti invitano a farlo a toccare queste opere d'arte che sono fatte in bronzo che sono sparse nel giardino a sentire l'odore dei, delle rose che sono sparse lungo tutto il percorso che il podcast ti guida a farlo a, a camminare sul prato e questa è la cosa incredibile io il podcast lo definisco un podcast geniale perché grazie a Francesca Mersa la cooperativa Mare al Comune di Firenze che hanno creato questa, questa genialata ci hanno dato l'opportunità a tutti a noi soprattutto di godere di queste meraviglie ed è veramente, veramente una cosa incredibile anche perché non scordiamoci che il giardino delle rose è affacciato su una meraviglia che si chiama Firenze ed è una cornice incredibile e tutto, tutto questo viene descritto perfettamente all'interno del, del podcast ed è incredibile, io quel pomeriggio lo ricordo benissimo come se fosse ieri
0: Siamo arrivati quasi alla conclusione del podcast ma vorrei soffermarmi anche su Jacopo Fossi, infatti oggi siamo onorati di avere con noi un ospite speciale, uno psicologo, psicoterapeuta e responsabile della progettazione educativa presso l'associazione sportiva Quarto Tempo che consiglio tutti di approfondire e di conoscere. Questa associazione si distingue per il suo impegno nell'utilizzare lo sport, in particolare il calcio, come strumento di inclusione e interazione. Infatti l'associazione Quarto Tempo è stata fondata con l'idea di creare opportunità per coloro che spesso non ne hanno, adattando costantemente la propria struttura per rispondere alle mutevoli esigenze della comunità. Jacopo ci porterà una prospettiva unica sull'importanza dell'accessibilità e sul ruolo cruciale dell'interazione umana nell'ambito dell'accessibilità culturale. È un piacere averti con noi, Jacopo, e io immediatamente cerco di farti una domanda. Allora, considerando la tua esperienza nel campo dello sport per persone non vedenti, in che modo credi che progetti come il podcast Nel Giardino delle Rose possano contribuire a migliorare la vita delle persone non vedenti e quale opportunità vedi nell'accessibilità culturale per la comunità non vedente?
4: Sono stato contattato dalla cooperativa Mare per un progetto che ho ritenuto interessante e necessario perché lavorando con i non vedenti noi abbiamo una squadra di calcio di persone cieche che partecipa a un campionato italiano lo sport, il calcio a 5 non vedenti, blind football una disciplina paralimpica e c'è un campionato italiano e noi siamo l'unica squadra in Toscana che partecipa a questo campionato, appunto da quarto tempo Firenze. E quindi è da molti anni che lavoro con la disabilità sensoriale della cecità e parlando con i ragazzi, con gli atleti, la strada da, da fare è molto lunga, ma anche ci sono tantissime possibilità per migliorare la vita alle persone non vedenti, a battere moltissimi ostacoli, grazie alla tecnologia, all'intelligenza, manca forse ancora la grande volontà o le risorse economiche. Francesca Merz, insieme alla all'operativa Mare, ha fatto un grande passo in avanti in questo senso e noi l'abbiamo accompagnata molto volentieri in questo percorso.
0: Mentre avvolgiamo questa straordinaria esplorazione dell'inclusione culturale e dell'accessibilità presso il Giardino delle Rose, siamo profondamente ispirati dalle storie e dalle prospettive che abbiamo ascoltato. Francesca Merz, con la sua passione per l'accessibilità culturale e Jacopo Fossi per la sua dedizione allo sport come strumento di inclusione, ci hanno mostrato come possiamo trasformare luoghi e idee in ponti di connessione, abbattendo barriere fisiche e mentali. Le testimonianze di Cecilia Bernardi e Luigi Nobile ci hanno portato all'interno del Giardino delle Rose e ci hanno fatto percepire l'efficacia di un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. L'accessibilità culturale è molto più di un'idea, è una missione che unisce le comunità e le persone, costruendo un mondo in cui l'arte, la cultura e la bellezza appartengono davvero a tutti. Nel Giardino delle Rose di Firenze abbiamo visto come un progetto possa cambiare vita, riscrivere la storia dell'accessibilità culturale. Siamo profondamente grati a Francesca Merz, Jacopo Fossi, Cecilia Bernardi e Luigi Nobile per aver condiviso le loro esperienze e prospettive. Continueremo a seguire il loro lavoro, ispirandoci a creare un mondo in cui ogni individuo, indipendentemente dalle proprie sfide, possa vivere la bellezza e l'arte con tutti i sensi. Se volete saperne di più su questo progetto straordinario e desiderate contribuire, troverete ulteriori informazioni nella rete. Basta cercare il Giardino delle Rose Firenze e vi appariranno tutta una serie di articoli e pubblicazioni. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio di scoperta. Siamo pronti a continuare a diffondere l'inclusione culturale, a rendere il mondo un posto più accessibile e bello per tutti. Grazie ancora per aver ascoltato questo podcast e speriamo che questo viaggio vi abbia ispirato come ha ispirato noi, a contribuire un mondo più inclusivo e accessibile per tutti. Vi aspettiamo nel prossimo episodio e fino ad allora continuate a scoprire la bellezza intorno a voi con cuore e mente aperti. Buona giornata a tutti e buon ascolto.